0: 洞察时事，一览风云，品读《论语》，慧眼看世界。今日嘉宾马庆西，我们一位同志，省公安厅厅长，担负着社会治安和维稳重大的责任。可这位同志，正事儿不干，跑到陈岩石所在的敬老院小花园里去挖地，好家伙，累得那一头大汗的。如果今年农村基层评选劳模，我就投他一票。好同志啊，干农活是一把好手。瑞金书记这个提议非常好，我赞成，我也投他一票。<笑><笑>对祁同伟同志，我没有任何的误会，我可以很负责任的跟大家说，这位同志
1: 就是靠吹吹捧捧,捧上去的。
0: 祁同伟是电视剧《人民的名义》中的主人公，他在为人、做事、为官等各个方面为我们提供了一个活生生的反面教材。对于这样的人，孔子也不陌生，在《论语》当中有很多言论说的就是他这样的人。从《论语》的高度看祁同伟的悲剧人生
1: ，欢迎收听。
0: 上次我们说到，祁同伟是一个特别善于媚上的人。为了达到个人利益升迁的目的，他能够放下脸皮，也能够放下自尊，什么事儿都能干得出来。令人印象比较深的，呃，一个呢，就是李达康书记讲的他的哭坟的事件。当年我在市委秘书一处，祁同伟同志呢是公安局政保处的处长。当时赵立春同志要回乡上坟。我和齐同伟同志陪同，齐同伟同志真能做得出来呀、啊！到了赵家坟上，扑通就跪下了，那是
1: 真哭啊，鼻涕眼泪全下来了
0: 。记得《论语》当中呢有这么一句话，我觉得对应的特别的到位，特别能够体现齐同伟的这种行为
1: 。子曰：“
0: 非其鬼而祭之，谄也；见义不为，无
1: 勇也。”非其鬼而祭之，在这里，这个鬼不是我们现在一般意义上讲这个鬼。你看，非其鬼就是说不是他的鬼，那这个鬼呀、啊，特别的就是指自己家里的老人去世之后就称鬼，所以有张家的鬼、李家的鬼、您的鬼、我的鬼。所以，如果不是自己的鬼，然后还要去祭祀。祭祀是什么呢？古人讲祭祀可以得福，现在不是你的鬼，你去祭祀，很明显就是为了得这个福，所以就是一种谄媚。不是
0: 自己的祖先，不是自己的长辈，你去祭祀人家家的祖先，嗯、哎，那你就是
1: 谄媚。谄媚，嗯。
0: 但是我有点疑问，非其鬼而祭之，就一定是谄媚吗？比如说帮朋友的忙，朋友不在当地哈，不在故乡，那么在清明节的时候帮朋友上个坟什么
1: 的。那个不是自己去祭，那是代祭，代替朋友去祭，代表的是朋友的心意。他和这个不是自己的祖先，我们跑去祭祀，它不一样。第二一个，古人对朋友这一轮是非常看重的，朋友好比是兄弟，那么兄弟的父母自然也就是自己的父母，所以从这个层面上来说，也不是很外的关系，这个不算是谄媚。
0: 刚才您说的带朋友去，其实代表的是朋友。实际上，这个呢，赵立春已经在那儿了，他又在那儿跪下了，那就不是带赵立春了。是的，是的，哎，所以是谄媚。是。那刚才我们讲的这句话和后面的“见义不为，无勇也”，觉得有什么关系吗？
1: 他没有什么关系，这是两句话独立的。一个是说“非其鬼而祭之”，看到这种行为，我们知道他是谄媚。再有一个，见义不为，义是什么？意着意义者宜也，就是应该看到了应该做的事情，但是我们不做，就是无勇，没有勇。哎，这是看到两种举动，我们来给他下一个字的断语，前一个是产后一个是无勇
0: 。哎，我能不能这么理解？非其鬼而祭之是谄媚，为什么谄媚呢？就是因为有利益，有利可图。那为什么见义不为呢？是因为没有利益、无利可图，所以呢，他就不去做。小人就是这样的，有利和无利就是他判断一件事儿做还是不做的标准
1: 。您这样说也是很好的。这个谄媚呢，我们看了之后啊，真是有点匪夷所思。怎么着也是国家公务员，居然能做出这种事情来，真的是很让人意外
0: 。你觉得他的行为？特别出格
1: 是吗？你觉得能做的是,吗是的，能超乎想象。但是以他前后的表现来看，他是能做得出来的
0: 。这就是他一贯行为的一种结果，是吗？是
1: 。当初我们想他在操场上下跪求婚，实际上他是非常讨厌这个梁璐啊，梁璐。他对他并没有什么感情。他能演的那么好，在这里是一样的，不过是一个演爱情戏，一个演哭戏。
0: 同出一辙、嗯嗯，所以
1: 那件事儿都能做得出来，这件事
0: 对他来说就更没有难度了。是这
1: 个、只是在赵立春面前，<笑>那个都是在众目睽睽之下，我想那个时候能做出来，这个就是小菜一碟
0: 。说到这儿呢，我就想，你觉得赵立春看到他一下子扑通的跪到了自家坟上，他当时会是什么样的感受呢？他觉得受
1: 用吗？这个我们可以设身处地的揣测一下，我们不是他本人，不能说的那么贴切。但是我们想，第一，他可能也是很意外，这个举动应该是在他意料之外的。但是接下来，我觉得他就很得意呀、啊，他就。很明白自己肯定能拿捏住这个年轻人，最起码当自己掌握权力的时候，这个人绝对是能拿捏得住的。能用得上实际上不能说是用得上，就是说是我这一帮的也好，我完全可以让他服服帖帖。为什么呢？通过他这一个举动就可以看出来，他想要什么，他能做到什么份儿上。所以我想，嗯，赵立春他本身是有点小得意的。肉麻当然是很肉麻，但是这个肉麻里面也有一点点的受用，就是只要他权力在手、啊，这个人肯定能拿得住，他都有这个表现，那完全肯定会听从指挥，没有什么操守可言。
0: 赵立春可能在那一刻也进一步的感受到了这种权力的魅力
1: 。是的，赵立春可能他本身也很鄙视这种人格，但是呢，他处在这个位置上，他又是也不是一个正直的人，那他当然很喜欢这种感觉，也很享受这种感觉，他可能也很喜欢用这样的人听话。嗯啊，听话好用。嗯、另一方面，您、嗯、刚才说他还会鄙视这种人吗？他肯定也知道，他这一姑不是真情实感，是个人都知道，所以彼此都心知肚明。我演到这个份儿上了，您就放心。那赵立春也放心啊，我放心，那我自然以后会给你源源不断的好处。实际上就是心照不宣的一种交换吧
0: 。那他不会、哎、觉得，哎，这个人怎么对我的祖先、对我的父母还这么好啊？嗯、不会
1: 有感动吗？不会的，赵立春还不至于这么傻。他做到这个份儿上，<笑>他肯定知道。虽然我们说他不是一个正直的人，但是对这一点常识，他还是知道的。人家跪的也不是他的祖先，也不是他个人，跪的是他手上的权利。嗯
0: ，图的就是个利益。嗯，是的。你看祁同伟，他是为了脱贫致富，为了利益升迁，哈、啊，动力特别大，什么事儿都做得出来。你说他这是不是也是一种信仰呢？是
1: 一种信仰啊。
0: 哦，他就是信仰，他只要能豁得出去，得到了权利，就能给他带来梦寐以求的一切。别人
1: 笑话有什么用啊？笑话他的那些人又不能给他带来实际的利益，所以只要我豁出去，不要脸皮，天下无敌呀、啊！这不就是他
0: 的这种信仰，就是目光太短浅了，看得太近，看得太浅。是
1: ，实际上他很有能力，他只要好好的做，嗯、完全会有，不是说暂时，呃，受一下挫折，哎、呃，我接着就改变。这说明他骨子里不是那种很正直的人。
0: 我觉得很多能够很容易为利益所左右的人，都是因为目光比较短浅，看到的都是眼前的利益，所以才会动摇，做一些违心的事情。他
1: 不想想，等到他做到比较高的位置上之后，大家指指点点，他又没有说服力，没有信服力，这实际上后果很不好。而且包括他的儿孙都受人嘲笑，这是非常可惜的一件事情。有好多有才华的人，就是因为受不了暂时的这种寂寞，而导致种种的丑行出来，真的是很可惜
0: 。你看孔子在这里说了这么一句话：“非其鬼而祭之，谄也。”是不是在孔子那个时代也有很多这种非其鬼而祭之的人呢
1: ？有。如果没有父子，不会无缘无故的说这样一句话。实际上，从古到今，这个人情变化是。很小的，可能具体的事物有变化，但这种人情世故基本上没有大的变化。如果有很大的变化，这些史书啊、经典就没有意义
0: 了啊！哎，
1: 实际上，之所以经典有历久弥迷心的生命力，就是因为它研究透了人与人之间的这样的关系，而人与人这样的关系不会随着时间的推移、朝代的更替而有改变的。
0: 但是他在《论语》当中没有举出例子 来， 哈， 谁飞起鬼而祭之 了？
1: 就是证明这种现象很多。你夫子说话向来比较宽 厚， 他不会指名道姓的说谁谁谁怎么怎么样。除非是说这个人已经做古了，为了教育学生，哎，我们要学习他哪一点，他哪一点不好，咱不能学，因为要给学生明确的指出来孰是孰非。这些情况他会点一点。对于当时的人来说，父子都是很宽厚、很委婉，从来不会说乱说是非这样的事情。嗯、就是看到某一种现象不好，他也只是发这种牢骚，哎呦，我看不下去了，仅此而已。实际上，夫子生活的那个时代已经是一个乱世。这什么叫乱世啊？不光是有战争是乱世，包括人类在的这种思想道德都立不住脚，价值观很混乱。所以这种现象，我想很常见
0: 。都说孔子所待的那个时代是乱世，那他那个时代到底在整个的官场或者是老百姓中间，精神面貌是什么样的呢？
1: 我们看看《左传》就可以大体上知道那个时代的一些情形，像在《左传》里面介绍的杀父的、杀国君的、夫妻关系乱来的，非常的普遍，很混乱的一个时代。
0: 其实我觉得祁同伟在这里哈、啊、表现的就是很突出、很典型，我们看起来也挺触目惊心的。怎么这种事也能做得出来？其实我感觉在生活当中，是不是也有有一些小事大家为了一些小利也在做这样一些违心的事情，只不过没有那么鲜明而已。是的，
1: 是的，电视剧嘛，也是属于文学艺术作品，它有的时候就需要突出某一点，嗯、呃，表现的比较突出一些。
0: 啊、嗯，你像我们平常也会看到一些什么学术造假呀、论文造假的事情，也是为了达到某种利益，本质上也是一样的，
1: 是一样的，都是为了个人的利益，嗯、呃，以这种私利为出发点，进行种种不法的手段
0: 。但是我觉得，你像论文造假呀，有的是为了评职称哈，但是如果有真才实学，你不去评这个职称的话，很多现实的东西你就得不到了。
1: 什么叫真才实学呢？关键是在这里我们要考虑好。既然咱们是学习《论语》，在《论语》里面，真才实学不是咱现在讲的，他有知识，嗯，他学历高，或者是他能多读点书。真正的真才实学是道德的自我修养。这种境界的提升，如果有了这种境界，他自然很坦然、很淡定地面对这一些问题，像职称啊等等这一些问题，不足以动摇他内在的很平和的这种心态。所以，我觉得他绝对不会为了评职称而去造假做这一些事情。
0: 而且如果有真才实学的话，写篇论文是不是也挺容易的吗
1: ？是很容易的，嗯、呃，这是一个方面。另一个方面就是，如果这个人真有真才实学，嗯、呃，他不一定非得说自己去追求，而是是金子总是会发光的，有的发得早，有的发得晚。那么发的早，我们固然觉着没有什么；如果发的晚，我们旁人可能感觉很遗憾。但实际上，在他本人而言，咱们讲乐天知命，实际上他依然过得很快乐。而且越发光发的晚，他积蓄的力量就越多。到时候不飞则已，一飞冲天；不明则已，一鸣惊人。可能总有赏识他的人出现，这个时候可能就大放异彩。所以。呃，大气晚成也有，大气早成也有。那么晚成的可能更好一些。
0: 你看，现在我们往往用一个人的时候，是要看这个人的职称啊、学历啊、毕业于什么学校啊，这是一个很重要的指标。因为往往我们对这个人一开始是不太了解的，所以这是一个很重要的评价标准，在某种程度上代表这个人的水平的。你说，在古代他评价一个人的方法
1: 是什么呢？我们古人不是这个样子的。固然科举是一条途径，但是我们看科举，它不像咱们现在一样解个题、考个常识。科举它考的是真正的实证，如果没有足够的心胸见识，他这个文章一定写不好。所以从这个角度来讲，科举的这个过程本身就能考察出他的真才实学。当然，我们也看到好多文学作品，像范进中举啊，就是在《儒林外史》里面讽刺这一些人，光知道应付科举这样的人，实际上不会考得特别的出色。真正的那种把科举文章写得很好，这样的人都是非常有才华的。虽然咱们现在说，你看古代的状元，你能知道几个人的名字？但是说实在话，古代有好多的帝王将相，我们也叫不上名字来。嗯、我们去翻翻史书，会发现他们当时做的也很了不起。所以不能以现在我们记不住几个名字来衡量他是不是对当时的社会产生了很大的作用。嗯，说一点不大客气的话呢，就是我们叫不上那些名字来，未必是人家不出名，有可能是因为我们知道的少，这也是一个原因、嗯，这是一个途径。那么在这个之前呢，以前有过门阀制度，有过世袭制度，这一些制度在最早的时候可能也有它的优势。比如说这一家里是做太师，因为他们这方面的书很多。那个时候教育不普及，那他家的子弟从小就接触这些书籍，世世代代都研究这一个就很专精，有这样工匠精神这个意味在里面。所以从这个意义上来讲，世袭也有它一定的合理性。但是到后代，呃，祖上做这个官只是有功名利禄这一方面的专业知识传不下来，子弟都耽于享受，这样再让他世袭，这样就没有意义了。对他来说，固然是一个好事情。没有才能，处在这个位置上，时间久了，对他来说也是一种伤害。他驾驭不了这个职位，对全国人民来说也不是一个好事情。这是说有这样几种制度，实际上在最早的时候都不是这些制度。我们看到尧、舜、禹、汤这些人都是怎么样访贤人呢？就是有人推荐，哎，我就叫了来谈话，就类似于咱们现在的面试，听他对当时的。呃，时政也好，国际民生也好，这一些他的见解，再看一看他个人的修养，因为古代这些圣王明君，以他自己的修行，这些人往面前一坐，举止言谈就可以判断他这个人到底怎么样，大体知道一个差不多，所以以这种方式来选拔人才。或者自己亲自去找，到处求贤，叫选贤无方，没有固定的方法理论，只要是人才，就不拘一格。伊尹原来是个厨子，后来做到宰相。姜太公老大年纪一事无成，周文王亲自把他请来。包括我们看三国时候。曹操啊，刘备呀、啊，孙权这些人，他们选人才的时候，从来不问有没有什么工作经验呀、啊，有没有什么学历呀、啊，像诸葛亮就是一种地的嘛，人家亲自去三次拜访。所以说，在古代选举人才、任用人才都是不拘一格，只要这个人才可用，都是非常大胆的任用。咱就举刘邦为例，这还算不上是那种圣君贤王。他当初拜韩信为将的时候，韩信默默无闻，接着就不是普通的将领，是大将，管理这些将领的。哎，接着就拜大将，没有一级一级往上升，直接就拜大将。韩信表现的也很好，所以只要我们认准了这一些资历啊等等，这些都可以不予考虑，那都是外部条件。嗯、那具体到国家公务员。你像县令，像州里的这些长官，他们有三年一比来考核，朝廷也会派出人来看看什么呢？就是土地是不是开垦的多啊，百姓是不是过得安定啊，是不是呈现一片欣欣向荣的景象，还是民不聊生的状态？呃，三年基本上就考核一次，所以叫大比之年，三年一比，嗯，有这样的考核制度。如果考核的好呢，也就往上提升。
0: 从《论语》的高度看齐同伟的悲剧人生，毫无疑问，把齐同伟归入小人之列是一点也不冤枉他的。在《论语》当中，有很多篇目都谈及了君子与小人之别。下面呢，就列举二三，让我们进一步认清小人的真面目。子曰：“君子喻于义。”
1: 小人欲于利
0: ，这句话大家很熟悉。你给大家再解释一下
1: ，就是说君子是可以欲，我们现在有个词语叫不可理欲，就是不能用道理让他明白。欲就是要让他明白，君子是可以给他讲义的，小人啊只能给他讲利。他因为只关心利，只懂得利。
0: 那小人只给他讲利的话，那不就让他更坏了吗？你不能用道义去引导他吗
1: ？可以用道义去引导他，但是他根本听不进去。所以我们明了这句话之后啊，不是要把小人孤立起来，为什么呢？因为他是只在乎利的，所以我们要先要有一点点利益来引诱他，慢慢的接近我们，呃，越来越往前走，越越来越往前走，哎，最后不知不觉走入到道义的门庭。是这样一个过程，实际上了解了他们的情况，是为了我们更好的采取教育措施，而不是孤立他们，给他贴标签他是小人，他永远是小人，不是这样，就是告诉他，你如果一味的自私。反倒得不到利益。你如果无私，反倒能得到好处。慢慢的，哎，把它引入到这个范畴里面来，他一点点的提升，一点点的提升。因为中人以下不可以喻上也，中人以下的水平，他是没法跟他谈这种大道理的。嗯，尤其是这种道义、仁义这一些，所以我们明了了这一点，就要采取相应的教育手段。这才是圣贤拥有的胸怀，而不是说他是小人，贴上一个标签把他孤立在一边，这样实际上是不合适的。那么我们也算不上是很君子，因为君子不会说是孤立掉这些人，只要还有挽救的可能，尤其是知道了他就在意这个，我们就用这个为手段来挽救他，我们就一定要去做
0: 。嗯，好，这句话我觉得把这个小人和君子。用这个方法就分得特别的清楚，就是君子看重的是公义，看重的是整体的利益或他人的利益，而小人看重的是一己的
1: 私利。是的
0: ，那你觉得君子多一些还是小人多一些
1: ？应该来说是君子还是占少数，尤其是我们近代特别强调要注重个人的利益，从这个角度来说，实际上自古以来吧。呃，小人他不完全的是一个贬义词，小人有小民这个意思。君子啊，就是道德修养到了很高的境界。不光是现代，自古以来，这样圣贤的人、君子人还是少数，大部分人都是普通人。普通人往往就是道义之心也有，利益之心也有，但是往往我们这个道义之心和利益之心比较起来，啊、这个利益之心可能就更重一些，因为我们的视野、心胸、学识限定了我们。从这个意义上来讲，圣贤君子啊，一直都属于很少数的。
0: 好，我觉得大家可以用这句话来判断一下自己到底是君子还是小人。还有一句话，呃，也是说小人和君子的不同特点的
1: 。子曰
0: ：“君子上
1: 达，小人下
0: 达。”我看到的这句话的解释是：君子呢，凡是从根本做起，讲究仁义，利他为公的。那君子向上，小人呢是向下。他向下追求什么呢？他是
1: 舍本逐末，只做表面文章，只追求名利。这样解释准确吗？实际上，我们可以用经典来解释经典。像刚才讲，君子欲于义，小人欲于利。现在讲君子上达，上达就是达义，下达就是达利，这样就好理解了。君子
0: 还是追求义，小人呢还是追求利，实际上都是一个意思是。是的。还有一句话，这句话大家也很熟悉
1: 。子曰：“君
0: 子怀德，小人怀土；君子怀刑，小人怀惠。”这句话大家很熟，但是未必知道什么意思，你给大家解释一下。
1: 这几个怀，实际上他的意思是一样的。怀德君子、啊、考虑的是德行，啊道德这一块儿。小人他就不关心这一个。君子只要可以弘扬道，到处可以去，不一定说是非得在我固定的这个地方。你看夫子周游列国，他是到处推广这个道。小人他就没有，他考虑的是个人的。安逸啊，个人的利益啊，这一些他就没有这种胸怀
0: 啊。那你说这里的小人，
1: 并不是指的坏人嘛？他只是比较恋乡土而已嘛？这是个普通百姓的意思。是的，是的，是的在《论语》里面，真正说是那种咱们现代意义上的小人，他是很少的、嗯。一般提到大小，像在位的为君子，不在位的就为小人，或者是道德修养高的为君子，一般的就是小人。再一个当然是，呃，特别特别不像话的那一种贵入小人，他有好多种内涵。君子啊，关心的是行，就是说。我一举一动不要触犯刑法，要给全国人民做出一个表率。小人呢，他比较关心的就是利益，还还是那个上达下达的问题，还是义和利的问题。就是义利之分是君子和小人最根本的一个分辨，其他的那一些都是从枝枝叶叶上来说，君子有什么样的表现，小人有什么样的表现。但是说到根本上，就一个区分，就是义和利的问题。
0: 哦，说了这么多句子，实际上表达的都是一个意思，就是义
1: 和利。嗯，根本就是这一句：君子喻于义，小人喻于利
0: 。还有一句话。孔子曰：“君子有三位：畏天命，畏大人，畏圣人之言。小人不知天命而不畏
1: 也。暇大人
0: ，吾圣人之言。”
1: 这是从什么角度来区分的？这是从君子和小人对待天命、大人、圣人言语这些方面，他们的态度不一样。君子为什么为天命？因为他知道天命，所以后面讲小人不知天命，他就不懂得害怕，因此他就敢为非作歹、肆意妄为。为大人这种圣贤之人，是君子是畏惧，实际上是一种敬畏。为什么？这就是一种道德上的敬仰。小人是狭，狭是亲近而不庄重，乱开玩笑，自意的，嗯、呃，亲那个开个玩笑，随随便便，这样一种叫狭。他就是说，因为不知他对道德学问不重视，他不会因为对方道德学问高而就尊敬他。再一个就是圣人之言，我们为什么叫敬畏圣人之言？这是我们一切行为的一个标准。我们特别敬畏，唯恐触犯。小人就无圣人之言，无所谓，笑话他，哎，就是这样一种。就是君子是
0: 有所畏惧的。我看小人实际上也是有所畏惧，只不过他畏惧的不是天命，不是大人，不是圣人之言
1: 。实际上，君子这些位啊，都是一种敬畏。畏这一些呢，都是让自己平时过得很坦荡，我不会去触犯。小人对这些啊，根本就不在乎，但是他在乎的是利益的得失，所以他反倒天天叫小人长期期天天患得患失。而这一些都是道德修养上的问题。君子在这个方面老是担心什么？担心。我自己的道德还不够好，但是他内心实际上是很恬静的。嗯
0: ，因为有所谓，所以呢无所谓
1: 。哎，是。
0: 那么小人呢？因为无所谓，所以呢所以有所谓。是
1: 是、哦，您这个总结很精辟
0: 。听了我们的节目，不知道您愿意选择做君子还是做小人呢？记得曾经有人问我，学习传统文化有什么感受？我说高兴啊，这件事让你不高兴，谁愿意干呢？后来我想，我一般情况下心情总能保持得不错，原因就是内心比较坚定，就没有矛盾，不会动摇，非常清楚的自己要什么不要什么，就不容易被环境所左右，也就没有那么多纠结烦恼了。这就是学习传统文化带给我的一点收获。当然，这是要在选对方向、站对立场的前提下才会有的效果。要是坚定不移的选择了和祁同伟一样的方向和立场，那就糟糕了。好，听众朋友，今天的节目就是这样了。